Bonjour et bienvenue au premier épisode de la balado « Comprendre le financement climatique » du service des délégués commerciaux du Canada. Je m'appelle Lynne Poulain-Larivière et je suis déléguée commerciale responsable du développement des affaires en financement climatique à Affaires mondiales Canada. Le financement mix euh, joue un rôle essentiel dans le financement climatique et ça permet d'investir dans des projets résilients qui ont un, un, des forts impacts. D'ailleurs, c'est pourquoi une partie de la contribution du Canada sous l'accord de Paris y est allouée à travers les banques multilatérales comme celle de la Banque interaméricaine de développement. Au balado aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Pejon, qui est responsable du financement mix à la Banque interaméricaine de développement, à la filiale de la Bid Invest. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour Lynne, comment vas-tu? Bien, merci. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu du travail qui est réalisé par la Bid Invest? Bien sûr, donc euh, Bid Invest, c'est le bras privé du, du, du groupe Bid, comme, euh, comme tu disais. C'est en fait une banque de développement qui travaille principalement avec le secteur privé et donc finalement avec deux, deux casquettes, si on peut dire. Mmh. La première casquette qui est celle du développement. Donc l'objectif principal, c'est celle de soutenir le développement dans nos pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc soutenir la croissance, soutenir l'emploi. Euh, lutter contre le réchauffement climatique. Évidemment, après, la casquette banque, qui est celle euh, de toute banque commerciale, donc celle de prêter euh, à des investisseurs qui souhaiteraient investir dans la région. Euh, on a aujourd'hui un portefeuille d'à peu près 13 milliards de dollars euh, américains. Euh, on approuve euh, à peu près plus de 3 milliards de nouveaux financements par an et on a 380 clients et on couvre 25 pays sur l'ensemble du continent euh, latino-américain et bien sûr euh, les Caraïbes. Merci Mathieu pour ces, cet aperçu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les secteurs dans lesquels vous êtes actifs? Euh, bien sûr, donc on couvre euh, trois secteurs principaux. Donc, le premier, le secteur de l'énergie et de l'infrastructure, donc typiquement des projets euh, d'énergie renouvelable par exemple, mais euh, aussi des projets de transport en commun. Le deuxième secteur, c'est le secteur financier, donc à la fois les banques, mais aussi les instituts de microfinance ou les banques coopératives. Et enfin, le troisième secteur, qui est le secteur industriel et le secteur des services, euh, tout en particulier le secteur du tourisme, le secteur manufacturier, le secteur des télécoms et des technologies et le secteur de l'agronégoce. D'accord. Il y a différents acteurs dans, dans la région. Euh, selon toi, c'est quoi le différenciateur? C'est quoi, comme de ta perception, la valeur ajoutée de ton organisation? Très bonne, très bonne question. La, la première, je pense, c'est l'offre de produits. Donc, on, on, on couvre finalement un spectre assez large de, de produits financiers. Donc, on, on peut contribuer en financement classique de type prêt, mais aussi en apport de capital ou en garantie. On couvre toute une série de, 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 de secteurs qui, qui vont finalement du financement de projets, du financement d'infrastructures, mais en passant aussi par le financement des besoins en fonds de roulement. Euh, ou alors euh, les financements de matières agricoles. Donc, il y a encore un, un éventail assez large de produits. Et on est présent dans l'ensemble euh, des euh, 25 pays membres euh, de la Bible, donc une présence euh, sur le terrain forte. Euh, et enfin, euh, l'avantage de faire partie euh, du groupe BID, donc qui euh, inclut aussi la Banque interaméricaine de développement, qui, elle, travaille exclusivement avec le gouvernement de la région mmh. et qui, évidemment, donne des synergies fortes puisque le, le, le risque pays peut être, une, une, peut être un risque important pour les investisseurs qui souhaitent investir dans la région. Et donc, évidemment, avoir cet accès, cette proximité avec les, les, les gouvernements de la région est un point fort euh, 
de l'institution. Oui, je pense que tes éléments sont, sont vraiment clairs puis précis. Je crois que la table est mise. J'aimerais maintenant qu'on parle euh, plus de ton secteur d'expertise qui est le financement mix qu'on appelle dans le jargon du métier le blended finance. Est-ce que tu peux nous expliquer dans tes propres mots qu'est-ce que c'est puis de quelle manière ton équipe utilise cet outil? Alors effectivement, c est, c est, ça peut paraître un peu cryptique, euh, financement mixte ou, 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 ou blended finance. Euh, C'est un de ces mots qui, qui, qui est devenu à la mode ces cinq dernières années dans le, dans le petit monde du, du, du développement durable, mais qui évidemment pour, pour une audience externe, pour une entreprise canadienne par exemple, peut, 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 peut sembler un peu barbare comme terme. Il euh, y a finalement deux... deux deux définitions qui se, qui, qui, se, qui se battent un petit peu en duel. La, la première qui est la plus généraliste et qui est que ça veut dire que finalement blended finance ou financement mixte, c'est tout simplement le fait que le secteur public finance le secteur privé. Donc finalement, c'est assez vaste comme définition. Mm -hmm. L'autre définition qui est celle que l'on applique, nous, à Bidinvest et aussi euh, au sein des autres banques de développement multilatéral, c'est tout simplement celle euh, du financement subventionné au secteur privé. Et donc, la différence fondamentale, c'est évidemment cette notion de subvention qui peut prendre plusieurs formes. Donc, à la fois une subvention en prix, donc par exemple un taux d'intérêt moins élevé, que ce qu'un investisseur ou un développeur de projet aurait à payer euh, s'il passait par le, par le marché, ou tout simplement le simple fait d'offrir une structure financière qui n'est pas disponible sur le marché. Donc, tout, par exemple, le fait de euh, donner un financement dans un projet qui serait considéré tellement risqué pour une banque commerciale classique qu'elle ne serait pas disposée à le financer. Et donc, typiquement, c'est là où on intervient avec euh, euh, ces fonds subventionnés qui ont à la fois cette capacité d'avoir un appétit au risque majeur et un besoin de rentabilité mineur. Ça marche. Donc, selon toi, est-ce qu'il y a des, des principes clés qu'on devrait comme retenir en tête? Tu as parlé de deux définitions, mais pour les firmes canadiennes, par exemple, qui essaient de s'y retrouver, est-ce qu'il y a comme des, des concepts que tu aimerais nous rappeler? Oui, alors il y a, il y a deux concepts et, et, et je m'excuse d'avance pour, pour encore entrer dans le, le, le jargon de, de, du développement durable, mais mm -hmm. il y a un concept d'additionnalité, et je, 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 je vais élaborer, et un concept d'impact. Le concept d'additionnalité est fondamental, il, il s'agit de dire de finalement euh, s'assurer que réellement il n'y a pas d'autre alternative de financement disponible pour financer ce projet. Et que donc finalement cet argent public il est là pour remplir un rôle euh, que le financement privé ne peut pas remplir. Donc, disons que c'est le, 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 le premier élément d'éligibilité de, de, pour accéder au, au financement mixte, c'est vraiment ce mm -hmm. concept d'additionnalité. Le deuxième concept, c'est celui d'impact. Donc, finalement, de démontrer que l'impact euh, d'un projet, donc, par exemple d'un projet de... Euh, d'énergie renouvelable en Haïti, finalement, il, il va générer une rémunération pour le développeur du projet, mais il va aussi générer un impact économique pour le pays, pour la région. Et donc, à partir du moment où cet impact euh, économique est suffisant, il justifie euh, le fait que le financement soit subventionné. Et donc, typiquement, on est dans des euh, problématiques du type financer les nouvelles technologies, mmh. ou alors euh, financer les nouveaux modèles euh, de négoce, ou alors des modèles risqués qui n'ont jamais été testés dans un, dans un pays. Donc, je vais parler d'Haïti, par exemple, 
Mmh. On a financé le premier projet de microgrid euh, en Haïti. Là, très clairement, c'est pas un projet qu'aujourd'hui un investisseur, un investisseur international ou une banque commerciale pourrait financer. Donc c'est là que les, les banques de développement et le financement mixte euh, prennent tout leur sens. Parfait. J'aime beaucoup ton exemple, ce qui m'amène peut-être à te parler d'un autre exemple, si tu es d'accord. J'aimerais qu'on porte notre attention sur le Fonds canadien pour le climat, qui est incarné à sa deuxième itération. On l'appelle le C2F2. Euh, donc, le Canada a déjà reconnu le rôle euh, qu'on appelle catalyseur du financement climatique et il s'est associé à ton organisation, la Bid Invest, pour ce fonds spécifique de financement mixte qui est axé sur le climat. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce fonds-là? Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les conditions d'éligibilité. Évidemment. Écoute, on va peut-être commencer par parler par la, de, de la première phase du, du fonds canadien, donc qui, okay. qui, qui s'est conclue récemment. Euh, qui était de 250 milliards de dollars canadiens, à peu près 250 milliards de dollars US euh, à l'époque, mm -hmm. et qui finalement a permis de euh, réduire plus de 25 millions de tonnes de carbone. Euh, c'est à peu près 480 000 voitures par an. Donc je, je crois que c'est pas loin de l'ensemble des voitures de la ville d'Ottawa, il me semble, j'ai regardé ça il y a quelques mois. Donc on voit déjà la notion d'impact qui est forte, et c'est aussi un fonds qui a permis permis euh, de, de, de financer plus de 2 milliards d'investissements dans l'atténuation euh, et la mitigation au changement climatique. Donc là encore, on voit cet impact économique euh, ou, ou ce concept de leverage mm -hmm. euh, qui est important dans, dans, dans Blended Finance. Alors, la deuxième phase du Fonds canadien, finalement, elle, elle, elle garde ce focus euh, sur le changement climatique. Donc, le but du Fonds canadien, c'est de financer des projets qui contribuent à atténuer ou à, euh, euh, ou à adapter euh, au changement climatique. Pardon, mm -hmm. la parole en anglais qui me venait en tête. <rire> Euh, et, et donc, typiquement, on est sur des secteurs tels que l'énergie renouvelable, euh, le transport euh, propre, l'efficacité énergétique, euh, l'agronégoce vert, donc euh, même des, des projets de, de replantation, ou alors des projets euh, d'adaptation au changement climatique, donc le fait d'avoir des infrastructures qui soient résilientes euh, au changement climatique, par exemple, le fait euh, aux Caraïbes euh, d'avoir euh, des infrastructures portuaires qui permettent de mieux résister euh, aux ouragans, euh, dont l'occurrence euh, augmente au fur et à mesure du changement climatique. Euh, donc, on est sur un éventail assez large, finalement, en termes de, en, en termes de thèmes. Et donc, pour les entreprises canadiennes qui, qui seraient intéressées par le, par le fonds, finalement, mm -hmm. le, le critère principal, c'est donc d'avoir des projets qui, qui répondent à cet impératif euh, climatique, de évidemment, évidemment démontrer la, le fait qu'elles euh, n'arrivent pas à se financer euh, commercialement, donc elles ont besoin de ce financement subventionné pour mener le, le projet à bien. Et finalement, c'est les deux, les, 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 deux, euh, les deux nécessités euh, pour accéder au fonds. Il n'y a, a pas de, de formulaire ou de, 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 de critères à remplir pour accéder au fonds. Il suffit de contacter la, la Banque interaméricaine de, de développement mm -hmm. ou même ton équipe qui peut servir de, de, de lien avec nous-mêmes. De courroie, absolument. Absolument, courroie transmission. Euh, et à partir de là, il y a un dialogue qui s'engage euh, avec nos différentes équipes sectorielles pour euh, à la fois voir si le projet peut être financé et si on, on peut aussi euh, accéder à ce financement subventionné. Ça marche. Est-ce que tu as des précisions quant aux pays récipiendaires ou encore des secteurs qui sont d'un intérêt particulier euh, de la part de ton organisation? 
Alors effectivement, c'est une bonne question sur les, les pays. Alors, on, le, le Fonds canadien couvre euh, l'ensemble euh, des pays euh, d'Amérique latine qui sont membres de la Banque interaméricaine de développement, mm -hmm. à l'exception d'un certain nombre de pays qui sont les Bahamas, Trinidad et Tobago, euh, les Barbades, le Chili et l'Uruguay, tout simplement parce que c'est des pays qui ont un niveau de revenus par habitant qui excède euh, ce qu'on appelle euh, le, le minimum pour accéder à l'aide au développement. Donc, euh, mais tous les autres pays sont couverts euh, par le Fonds canadien. Et là encore, mm -hmm. en termes de secteur, euh, on couvre l'ensemble des secteurs de la ville, donc que ce soit des projets d'énergie ou d'infrastructure, ou euh, des projets d'institutions financières, ou même des projets dans l'économie réelle, donc que ce soit le secteur industriel ou le secteur des, des services. Mm -hmm. euh, le Fonds canadien offre principalement des prêts. Alors, ça peut être des prêts seniors, ça peut être aussi des prêts subordonnés, là encore avec la possibilité euh, de subventionner le, le taux d'intérêt du prêt. Et on peut offrir des financements assez longs, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 20 ans de, de, de financement. Et on peut aussi offrir, en certains cas, la possibilité d'un financement en dollars US, mais aussi en euh, monnaie locale. Parfait. Et puis, pour ce qui est des secteurs, ça demeure de large, comme tu as mentionné préalablement, ou il y a des, 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 des niches que vous recherchez en particulier euh, Écoute, alors ça c'est plus en fonction de, de, des secteurs d'avenir qu'on voit dans la région. Donc euh, mmh. évidemment aujourd'hui l'énergie renouvelable dans la plupart des pays d'Amérique latine, c'est un secteur qui fonctionne assez bien, mmh. euh, même s'il y a toujours possibilité d'aller plus loin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, après le, transport, le secteur des transports, donc c'est un secteur qui, qui est très intéressant, notamment l'électromobilité. Donc, à la fois l'électromobilité dans les transports en commun, mais aussi l'électromobilité dans la voiture de tous les jours. Mm -hmm. euh, c'est un secteur qui nous intéresse, euh, qui intéresse beaucoup. Le secteur de l'agronégoce également, donc euh, à la fois sur euh, comment faire en sorte que l'agriculture de demain elle puisse euh, résister aux, aux, aux effets du changement climatique, mm -hmm. mais aussi comment faire que l'agriculture de demain consomme moins, donc notamment consommation en eau, euh, dont on sait dans certains pays d'Amérique latine, comme le Nicaragua, qu'elle euh, risque de diminuer à cause des effets du, du, du changement climatique. Donc, je pense que là, on a déjà quelques secteurs d'intérêt. Mm -hmm. Mais là encore, finalement, ce qui nous intéresse, nous, plus que le secteur, c'est vraiment l'aspect euh, innovant du projet et dans quelle mesure ce projet contribue au développement économique du pays et de la région. Mm -hmm. Ça marche. J'aimerais qu'on revienne sur un thème qu'on a mentionné préalablement. On parle souvent que c'est important que les contributions euh, des pays euh, donateurs, dont le Canada, permettent d'agir comme catalyseur. Jusqu'à maintenant, euh, de ton expérience en tant qu'expert de financement mixte, qu'est-ce qu'on a permis de, qu'est-ce que ça a permis de réaliser Tu as parlé un peu d'Haïti. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui te viennent en tête euh, écoute, il y a plusieurs euh, exemples, mais je, je pense que le, 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 le plus bel exemple, et euh, on va un petit peu varier de la version anglaise, donc euh, je, je m'en excuse d'avance, mm -hmm. mais c'est l'exemple qu'on a vu en Uruguay. Où finalement, euh, ce qui est super intéressant là, euh, en Uruguay, c'est que le Fonds canadien a financé les quatre premiers projets euh, solaire en Uruguay de l'histoire du, du, du pays et l'ensemble de ces quatre mmh. projets avaient euh, bénéficié d'une participation du, du, du Fonds canadien. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces projets euh, qui datent de quelques années maintenant ont été construits, ont commencé à opérer et que maintenant l'ensemble de ces euh, projets ont été refinancés sur le marché. 
dont l'un était refinancé au travers d'une émission obligataire qui était vendue à des fonds de pension euh, aux États-Unis, au Canada et, 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 et dans d'autres pays. Et donc là, finalement, on voit vraiment bien l'aspect de, de l'everage du, du fonds canadien, puisque finalement, le, le, la contribution du fonds canadien a permis à ces, à ces projets de, de, de voir le jour, euh, d'être construits, de commencer à opérer. Et après, finalement, le fonds canadien n'était même plus nécessaire. Ces projets ont mmh. été financés complètement sur le marché. Et je pense que finalement, c'est la, la, la plus belle preuve que de, de l'additionnalité justement de, de ces ressources canadiennes, puisque du partir du moment où elles ne sont plus nécessaires euh, et que le secteur privé peut se financer de lui-même, on n'a plus besoin du secteur euh, public, ce qui est aussi une, euh, quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on peut refinancer euh, ces fonds publics dans d'autres projets et donc on rentre dans un cercle vertueux. Parfait. Ben, écoute, ça prouve, ton exemple prouve que c'est mission accomplie euh, jusqu'à maintenant. Et c'est sur euh, ces, ces mots qu'on va conclure notre première édition euh, de la balado. Je te remercie, Mathieu, pour notre échange. Ça a été très éclairant. Merci, Lynn, un plaisir. Et je suis convaincue que le public et surtout nos clients qui sont des firmes canadiennes ont trouvé ça aussi euh, utile. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous invite à nous faire part de vos réactions, de vos réflexions dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager l'épisode avec vos collègues et faites-nous part de vos opinions. Dites-nous ce que vous aimeriez apprendre à travers la série, mais surtout restez à l'écoute parce que notre prochain épisode est déjà prévu pour le mois de mars. À bientôt. Merci.